0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Профессор, писатель, политолог Николай Злобин здесь, в этой студии. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Да, здесь я, Владимир Аверин. И вы, уважаемые слушатели, с помощью своих посланий в WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три семьдесят шесть три, восемь, девятьсот три шестьдесят три шестьдесят три и э, э, смс ок на короткий номер пять пять три три. Если отправляете смс то не забывайте ставить слово Вести в начале своего текста, чтобы она пришла сюда к нам в эту студию. Сегодня на фоне этой ужасной трагедии в Нарьянмаре мы решили обойтись без анекдота традиционного в программе «Однажды в Америке» и пользуясь случаем соболезнования близким этого несчастного ребенка, который оказался жертвым гадом. Да, я жир, присоединяюсь к гада. этим
1: соболезнованиям. Самые-самые глубокие, искренние соболезнования. Но... но да, но...
0: Сегодня ехал на работу и э, там, около каких-то общественных зданий и сооружений, около моего спортклуба, около как раз детских садов и школ даже видел так или иначе декорацию, посвященную Хэллоуину. И ехал и как раз размышлял. А, об этой странной для меня странной традиции. За дорогой лучше следить надо было. Я, слава богу, не вожу. Для меня визли это свое время я работал в аэрофлоте в студенческом отряде. И, естественно, куда нас допускали бортпроводниками. И вот тогда пилоты шутили. Там есть часы налета, которые учитываются и оплачиваются. И вот мне пилоты все время говорили: это у нас налет, а у вас навоз. Вот, вот я сейчас в этой самой роли и пребывал в автомобиле. Понимаете? И правда, как-то вдруг что-то. Я задумался, с какого перепугу, почему это? Откуда эта традиция? И, в общем, вполне коммерциализированная традиция даже у нас. Потому что здесь, если вы поедете в по Ленинградке, вы увидите на стадионе, который недалеко расположен там, просто реклама «Самая большая вечеринка Москвы» по поводу этого самого праздника Хэллоуина.
1: Не, ну история Хэллоуина более-менее понятна, хотя его корни до сих пор вызывают там, разногласия у историков. В принципе, это древняя... Традиция, пришедшая к нам, видимо, от кельтов, от шотландцев, ирландцев. Хэллоуин на древних североевропейских языках означал «ночь накануне Дня всех святых». А, и, а завтра, так сказать, такой есть церковный праздник, День всех святых. И а, накануне этого вот а, праздновалась такая традиция, сложилась. И на протяжении многих столетий люди отмечали это дело, по-разному отмечали. Но где-то только вот, наверное, с середины 19 века это стало таким очень массовым. А, очень таким красочным, ярким, шумным а, празднеством. И я думаю, это отчасти связано с тем, что в эту а, игру Хаулуиновскую активно включили Соединенные Штаты. Туда переехало немало иммигрантов а, из Шотландии, из Ирландии, из а, стран, где эта традиция была уже а, развита. Они привели, привезли в Соединенные Штаты эту традицию, и где-то вот с XIX века Соединенные Штаты активно включились в эту традицию. Она не противоречила каким-то откровенно не противоречило каким-то религиозным традициям, хотя некоторые церкви, некоторые религиозные организации до сих пор и воспринимают в штыки, но другие организации там, в свое время католическая церкви вообще поставила задачу, если когда-нибудь она сталкивается с праздником не католическим, не христианским, не религиозным в каких-либо странах, в данном случае это были там Западная Европа и Соединенные Штаты, то попытаться сделать их максимально Максимально религиозными, то есть поставить их себе на пользу, вместо того, чтобы с ними бороться, мне кажется, Хэллоуин тоже попал вот в, под это дело, и церковь много церквей, много деноминаций, которые, в общем, так или иначе, или нейтрально, или даже позитивно относятся к Хэллоуину на Западе, не борясь с ним. Хотя я повторяю: есть церкви, которые считают, что это все-таки праздник, который не стоит отмечать, потому что все-таки там он тесно связан с образами зла мертвыми обузыви мертвых там потусторонними силами там, и так далее и так далее но на самом деле где то с середины прошлого позапрошлого уже века в общем америка включилась в это дело активно и поэтому мне кажется это придало дополнительный такой вот драйв этому празднику, он пошел по всему миру, и там, где появлялись американцы, там, где появлялись эти традиции, в том числе в а, азиатских странах, которые никогда слыхом не слыхали до этого про Хлоуэль. святых,
0: да, и да. То есть
1: сегодня он достаточно популярный, и где-то... Но он не всегда, конечно, так отмечался. А, и а... насколько я могу понять, где-то только с... Со... Конца XIX века, начало, может быть, даже XX века, этот праздник стал еще сопровождаться маскарадом, парадом, э, так сказать, я вот знаю, сегодня в Вашингтоне, там в Джорджтауне будет большой, так сказать, вечером большое гуляние, где все будут одеты в разные маски, разные костюмы. И будет музыка, и там молодежь, особенно студенты Вашингтонские, будут гулять. У
0: дом познают, они делают
1: каждый, каждое. каждое, каждое Каждый год и заполнять там бары, и рестораны. В ресторанах и в барах появятся блюда, которые будут декорированы под Хэллоуин. Это не только, конечно, в Вашингтоне, просто поскольку я живу там, я это наблюдаю. Каждый год будут декорированы под Хэллоуин, под какой-то мистический такой вот потусторонний, так сказать, какой-то смысл будет придаваться тем коктейлем или иным коктейлям или блюдам. Все это, конечно, ты прав, будет, как и здесь, в гораздо больших масштабах, будет а, а, покрыто декорациями хэллоуиновскими, вот, а... Меня что, меня
0: что поразило? Вот, например Пумчины, у, меня, да. у меня приятели живут в маленьком городке Палуальта, на противоположном побережье Хороший, у меня приятели, от у тебя приятели, вас да, Я очень, жил одно время в этом городке. Очень талантливые ребята. Вот. И моя подружка на протяжении всех лет, что они там живут, выкладывает под этот день такую серию фотографий про декорации. И поскольку я наблюдаю это в динамике, то, во-первых, нет дома в Пало-Альто, они живут вот там, где вот домики, я не знаю, если там что-то еще может быть, нет, но вот такие маленькие или средние дома.
1: нет, ну, нет. поверь мне, эти маленькие и средние дома да, стоят это, столько в Пало-Альто. Да.
0: Да. <laughs> ну, ну, это один из вот. эпицентров нет, в нет.
1: революции, силиконовой революции, которая была в ну, да. Нет ни одного неукрашенного
0: дома, и каждый год есть вариации на тему этой самой декорации. И из чего я делаю вывод, что это практически обязательные условия. То есть, вот, ну, Василий Васильевич, в этой среде, там, где они живут, неприлично не, не выставить какую-нибудь... И причем это не просто там, знаете, тыкву поставили на газон и этим ограничились. Там просто... Ну, по, это дом культуры советский под Новый год. Вот, вот на этом уровне, когда все там как-то как вот, весь дом опутан, скелеты свисают, лампы какие-то вечерами зажигаются, чтобы еще больше пугать. И это, во-первых, это стоит денег. Ну, причем... я а вот еще там...
1: одну вещь забыл. Просто, видимо, по фотографиям это трудно передать. Еще очень многие оснащают свои дома звуковыми эффектами. Ну да,
0: на фотографии, слава Особенно, богу, когда ты
1: приближаешься нет. к какому-то дому, вдруг начинаются всякие... Ухание какие-то... там и всякие... Сказать, в общем, страшные звуки да. там, Крики о помощи там, И так далее
0: Вот собственно вопрос в этом Действительно я прав Что уже просто неприлично Не принимать участие в этом вот Шабаше
1: ну, нет, нельзя сказать, что это неприлично, но, э, во-первых, э, действительно есть старые традиция, и э, ведь это же, знаешь, человеческий закон. Достаточно один раз купить эти декорации, потом у тебя целый год лежат в подвале твоего дома или на чердаке, и потом, ну, хочешь не хочешь, надо хоть раз в год вытащить, иначе зачем ты их хранишь. Ну, нет, это, конечно, главная мотивация. Да, многие районы, многие э, маленькие городки муниципалитеты, где графство, как это называется, в Соединенных Штатах, где живут средний класс и так далее, очень любят такого рода вещи. И... Большинство домов, конечно, будут там украшены. К Хэллоуину, если даже не снаружи, то внутри, по крайней мере, какие-то тоже проявления этого дня, праздника, празднества будут. Особенно, если в доме есть дети, особенно, если в доме есть даже выросшие дети. Традиция сохраняется. Я не скажу, что там соседы, которые это не сделают, будут смотреть коса. Но как-то дом будет выделяться, и это будут, ну да, говорить, вот он, он, это ничего не делает, особенно если потом ты не украсишь дом еще через два месяца на Рождество, то совсем выпадешь, так сказать, в какое-то меньшинство, которое игнорирует массовые какие-то а, тренды в а, районе. Поэтому многие, да, заморачиваются, украшают это дело. Хорошо, если есть дети, то тогда вообще это имеет смысл, и некоторые родители начинают украшать. А Дом-то заранее, конечно, это требует много времени, там и дней, и вечеров, чтобы все это завесить, расставить и так далее, и так далее. Но последнюю ночь перед, перед Хэллоуином многие родители заморачиваются и не спят, украшая внутренность дома, чтобы дети проснулись и, в общем, максимально были напуганы. А дети тоже ждут этого, безусловно. А если это дети постарше, то там вообще родители, некоторые родители вообще достаточно далеко заходят, чтобы, в общем, что-то такое страшное изобразить в доме.
0: Ну, например... Что значит далеко? Ну, что так же можно до, 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 до заикания довести. До
1: заикания можно довести. Ну, все знают, конечно, что это Хэллоуин, но я могу себе представить легко. Там подростка, который встает утром, идет на кухне видит своего отца, лежащего с топором в спине, в, в уже крови. Вот. Ну да, вот, так сказать, да, вот, э, потом все это кончается весело и забавно, но, тем не менее, такие вещи вполне можно увидеть, и родители планируют, да, я, не уверен, что, я уверен, что сегодня, если пройтись или проехаться по городкам в Америке, можно увидеть кучу людей с топорами в голове, там, с ножом, а в сердце там и так далее, и так далее, с потоками крови, искусственной крови, так сказать, которая там активно для этого используется. То есть народ, конечно в общем, используют это как маскарадное такое действие очень, очень активно. Не все, конечно, некоторые считают это выше, выше своего достоинства, ниже достоинства, но нормальный средний американец, такой типичный американец, конечно, так или иначе будет в этом участвовать. А вот смотрите, что, что в, в Америке... По крайней мере, перед, 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 извини, перед входом в дом, там, перед входной дверью будут поставлены какие-то фигуры, будут там развешаны какие-то мертвые там натянута паутина и так далее, и так далее, и... Почтальоны, которые в этот день разносят почту, будут пробираться через это дело, в общем, а некоторые из почтальонов сами, так сказать, будут одеты немножко, так сказать, показательно, какой-то элемент костюма, хэллоуиновского костюма будут, будет надето в школе, это будет, так сказать, то же самое, и школы... Ну ладно, я сейчас прервусь, ты мне вопрос хотел задать, чтобы далеко да, не задавать. Да, да, я
0: хотел задать вопрос о смысле, потому что, ну, так или иначе, там, большинство из нас наверняка читало все, что связано с карнавальной культурой, ее какими-то основаниями и резонами. И главный резон любого карнавала, который там тянется и средневековье, это перевертыш. Шутовской царь. Соответственно, царь, который перестает быть царем, там красивый, в уродливый, уродливый красавцы. Ну, вот действительно перевертыш и в этом перевертыше отмены правил жизни на, на, на день или на несколько дней карнавала вот, собственно, смысл в этом вот, вот если мы в этой парадигме рассматриваем Хэллоуин, оправдывает свою карнавальную сущность. Ну, карнавальный... Или все выродилось только в декорации? Нет,
1: конечно, карнавальные сущности. Люди ходят по улицам, одетые во что-то. А для человека неподготовленно это производит, в общем, странное впечатление, когда взрослые люди, сохранившие такой молодежный дух, детский дух, одеваются в разные костюмы и со своими детьми ходят по улице. Это, безусловно, сохраняется. Этот карнавальный дух, безусловно, сохраняется такое чувство... Отличного дня, отличного от обычного регулярного дня. То есть надо что-то, так сказать, как-то поярче что-то сделать, а надо вести себя не так, как ты ведешь, и одеваться не так, как ты одеваешься в обычный день. Необычный Хэллоуин, это ведь у них есть. Хлыновский цвет ⁇ это оранжевый, да, цвет тыквы. тыквы да. да, ну многие одевают оранжевые носки, там, предположим, или галстук даже в серьезной ситуации. А Какие-то оранжевые там кофточки, юбки там и так далее. Одевают всякие смешные шапочки или там если нельзя надеть маску там, например, то одевать какие-то подобия этой маски, какие-нибудь уши там, какой-нибудь нос или вставлять себе вставную челюсть. Но вот э, оранжевый цвет доминирует, безусловно. И многие очень серьезно заморачиваются. Я тебе скажу, что где-то с сентября начинается продаваться, начинают продавать тыквы в магазинах. Большие, серьезные такие тыквы, так сказать, которые взрослый человек, может быть, и не всякий поднимет. Они продаются в магазинах, люди покупают их, приходят ходят домой. И долбят. И многие, да, у многих, у меня даже дома есть специальный набор а, инструментов для вырезания по тыкве. Вырезаешь а, из этой тыквы какую-то рожу, значит, глаза, нос там, рот там, зубы, если тебе удастся и хватит терпения, там, выбитые зубы или полноценные зубы, там, что-то такое делаешь, и ставишь это на пороге своего дома, вставляя внутрь свечку, и это производит, в общем-то, довольно... Должно производить довольно мрачное впечатление, угрожающее. На самом деле, все понимают, что ничего угрожающего нет. А многие уже, конечно не идут так далеко, а просто покупают уже вырезанную, так сказать, тыкву, а многие вообще, так сказать, это покупают пластмассовую тыкву, уже, так сказать, многоразовую используют Искусственная елочка, да, типа. И дело не в одной тыкве, многие заморачиваются, ставят много тыквы, и вырезают, и с детьми по вечерам там за две недели до Хэллоуина начинают вырезать это дело. В общем, такое семейное занятие, украшает там не только порог дома, не только веранду, но и дорожку к дому там, и Свой участок, там расставляют тыквы, расставляют а, в а, тех или иных а, декорациях а, свечки, которые, так сказать, в этот вечер обязательно зажигают. В общем, это достаточно такое серьезное серьезное дело. Ну, вот еще. Довольно а -а -а. много американцы тратят на костюмы. И каждый год есть моды на телевизионные костюмы. И э, школа, все таки я закончу там мысль uh -huh. про школы, во многих школах устраивается, в том числе не только в начальных и средних, но и в старших школах устраиваются халыновские вечеринки для школьников, где там они одеваются, и э, по собственному опыту могу сказать, что считается, в общем, не очень прилично, если у тебя костюм куплен в магазине, а вот надо пойти в таком костюме, который, так сказать, явно не массового производства надо что-то придумать такое, там, с родителями. Дети что-то придумывают, изобретают. Для девочек это, безусловно, колоссальная возможность и не очень частая. Использовать максимум косметики, например, сделать что-то со своими волосами, там. А использовать какую-то родительскую одежду там, и так далее. То есть сделать такой костюм, который все скажут «Вау!». Там, и будут спрашивать «А ты кто? А ты кого пытался изобразить?» или «Ты кого пытаешься изобразить?». Вот. То есть, на самом деле, это такая серьезная вещь, но... Опять же, есть и халтушки, которые покупают костюм в каком-то популярном магазине, типа Walmart или Target, и каждый год один тот же костюм одевают, но для школьника это, конечно, не очень престижно, потому что, ну, типа, как
0: то Вот я как раз хотел про это и спросить, потому что понятно, что праздник, как правило, приживается, делается массовым таким еще и потому, что его очень можно коммерциализировать. Ну, там, Рождество, понятно, это обязательная Америка
1: гениальная страна с точки зрения коммерциализации вот. праздников.
0: какой-нибудь День всех влюбленных тоже, ну, хоть сердечко, да купишь. О, хоть сердечко. Вот. это сердечко ну, мне делаешь. Вот тут и оно. Когда вы говорите про Хэллоуин, то вот прозвучало только что. Покупать как бы не камильфо. Лучше сделать своими собственными руками. Да, для руками. этого
1: надо купить кучу других вещей. А купить костюм там за 20 долларов можно, да, вот, вот такой. Но для того, чтобы сделать что-то вообще самому, в результате ты тратишь гораздо больше денег. На и, самом деле. И, и вот на этом. И так, на да? этом, То да.
0: есть не, не подарки какие-то там, не нет, шоколадки, нет. конфеты. Нет. Сейчас
1: про шоколадки, конфеты мы поговорим, да. Но костюм, да, в общем, надо вложиться. И костюмы свой внешний вид там, и так далее, и так далее. И где-то за месяца-два до Хэллоуина начинают в магазинах продаваться, соответственно, всякие вещи, из которых можно соорудить уникальный костюм. То есть не купить целый костюм там от маски до ботинок, а начинать комбинировать там и так далее. И так много Можно купить 2-3 костюма, их, так сказать, разбить по частям и одеть так, что ни, ни на один костюм не будет, будет. похож. А,
0: а есть ли какая-то статистика, например, вот по, по доходности, праздники, по доходности? Ну, понятно, Рождество впереди, а Хэллоуин он сравним хотя бы ну, вот не, с 14 февраля?
1: Не сравним, конечно, с... с, с с Рождеством ты прав, так сказать, это такой праздник. Ну, это в литер, да. Я все время шучу, я говорю американцам. Вы получаете столько подарков, и вы дарите столько подарков на Рождество, что вы вообще, по-моему, уже забыли, чей день рождения. Так вообще, это ваш день рождения. Так что все завалены подарками, и все так сказать, почта, американская почта где-то за... Почта американская очень хорошо работает, надо сказать, но где-то недели за две почта тоже. рассылает всем предупреждение, что вот наступает Рождество, извините, давайте посылать свои посылочки пораньше, потому что если вы пошлете там за три дня до Рождества, мы, может быть, не сможем их доставить, особенно если вы посылаете их куда-нибудь на другой конец страны.
0: Мы не будем По... торопиться, как это делает американская почта, прервемся на рекламу и новости, а потом Николай Злобин это... во всем своем великолепии вернется в наш эфир. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Продолжаем программу. Николай Злобин, писатель, профессор, политолог. Хотя в этой программе все таки слава богу, больше не политолог, а профессор и писатель здесь, в этой истории.
1: Да, мне даже гораздо интереснее говорить об Америке без политики, потому что и так я всю жизнь говорю про политику. А тут можно поговорить о вещах сравнительно далеких от политики и просто о жизни в Соединенных Штатах, что на мой взгляд очень важно, потому что ну, политику мы американскую более-менее все там знают, принимают, ругают, критикуют, а вот э, американский образ жизни, и жизнь в Соединенных Штатах, мне кажется, гораздо более широкая, интересная и глубокая тема, о чем известно гораздо меньше. Вот, этот вот быстрый, Кстати, да. здесь есть такой феномен, мы с тобой как-то обсуждали это, что об Америке столько известно, что на самом деле люди думают, что они знают эту страну хорошо, потому что фильмы, там книги, рассказы, кто-то ездил, там, бывал туристом и так далее. На самом деле, конечно, я все время с этим пытаюсь бороться, доказывая, чтобы, что, чтобы понять другую страну, и Россию, и Америку, и любую другую, Китай там, или какую-то европейскую страну. Надо вообще довольно долго там пожить, покрутиться в этом вот бульоне, посмотреть на то, как они... I don't know рождают, воспитывают, формируют детей, там, детская культура, молодежная, взрослая культура, как все это формируется, и пока ты не поживешь там довольно долго, то, в общем, трудно понять стану, хотя быстро создается впечатление, что ты вот проехался, посмотрел, узнал, так сказать, прошелся по магазинам, и что тут, типа, ничего такого нету, я все уже знаю. На самом деле, это совершенно не так, и многие ошибки в политике, серьезные ошибки в политике произстекают из того, что люди относятся к другой культуре политической или культуре просто прилагательного очень поверхностно считаю, что уж они-то знают это.
0: Ну, вот я думаю, что у каждого человека есть свой собственный опыт, потому что книги, которые массово издавались, скажем, в Советском Союзе, «Соцреализм» и основной корпус фильмов которые снимались на советских киностудиях каждому человеку давал представление об этом зазоре между действительностью и о том представлении которое можно себе составить исключительно основываясь на просмотре вот я еще раз подчеркиваю основного корпуса э, фильмов которые снимаются в самой стране даже.
1: ну да здесь же тоже американские фильмы большинство из фильмов которые достигают массового зрителей в россии это блокбастеры большие голливудские блокбастеры не артхаусовских не альтернативного кино, не фильмов, которые смотрят вот простые американцы. Здесь, как правило, нету, потому что это не обязательно вот такие огромные мирового уровня проекты. Сейчас сериалы в этом смысле заполняют эту нишу, потому что ну,
0: интернет дает такую возможность, и какие-то сериалы, которые выходят сейчас вот просто в Америке и там набирают тоже какой-то рейтинг. Вот я на одном таком стыдно признаться, но просидел несколько недель, я действительно я ждал выхода очередной ну, серии, понимая, в общем, всю его такую кукольность некоторую, но тем не менее... Когда... А что за сериал с ней секрет? Нет,
1: нет, нет? Ну ладно, секрет,
0: нет, я... Я не могу рекламировать американские <свят> сериалы, кстати, в эфире <свят> федеральной радиостанции, хотя я думаю, что для основной части нашей аудитории это была бы антиреклама,
1: но тем не менее. <свят> тем но, менее. но ты прав, потому что деньги на каком-то этапе, деньги двинулись в сериалы люди поняли, что телевидение поменялось принципиально. Я Сейчас можем как-то поговорить об американском телевидении, но телевидение технологически поменялось принципиально. Любой зритель теперь сам выбирает собственную программу, телевидение формирует, телевизор формирует программу под индивидуального зрителя. И поэтому сериалы, так сказать, стали более важным, чем когда-либо это было до этого, более важным таким вот способом, Развлечений там, условно говоря, и э, туда двинулись высокооплачиваемый актер, туда двинулись высокооплачиваемые режиссеры, и действительно, сериалы стали очень серьезным таким вот. Э конкурентным вызовам и телевидению, и кинематографу. И, есть, и не
0: секрет для вас, что часть, по крайней мере, публики и политических деятелей в нашей стране считают, что вот все, что делается в этом направлении, в культуре, особенно в массовой культуре американской, это не просто так, а это такой специальный способ продвижения американского влияния. И вот я позволю себе цитату с сайта «Город сорок. Это липецкий сайт следующего содержания цитата. «Сегодня отмечают самый неоднозначно воспринимаемый в России праздник. Отмечает ли его липецкая молодежь? Ни об одном таком факте нам неизвестно, сказали в пресс-службе областного управления образования и науки. Если в каком-то из наших подведомственных учреждений состоится празднование Хэллоуина с некими последствиями, то мы будем в такой ситуации разбираться». Я не располагаю информацией о том, что в какой-то школе или детском саду, планировали, в саде написано, планировали отмечать этот чуждый для нашей культуры праздник. Ответила на вопрос председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова. И а, дальше значит
1: в... В... город буд, буд, будут
0: разбираться. Вот видите, во-первых, чуждое нашей культуре. Во-вторых, вот да. за, за ее риторикой для меня совершенно очевидно, что он не просто чуждый, он еще и враждебный, и от него надо обороняться. Вот скажите... вот ну, теперь, вообще это, неграмотное заявление. Теперь что... уж как и, политолог. И
1: праздник-то, в общем, тоже не американский, безусловно. Это уж как минимум неграмотно. А он много-много веков он был европейским праздником. Ну, то, что,
0: знаете, совершенно... Я думаю, что для Светланы Бедровой... Что да. американский, что европейский, на одного поле ягоды. А
1: если бы кто-то, так сказать, устроил, например, что-то, вечеринку в стиле бразильских карнавалов, это тоже бы воспринималось как попытка воздействовать на мировоззрение школьников? Конечно, разврат,
0: понимаете, там, а -а -а -а. Там, там же это тело... А колядки? Все, все прикрыто. При, прикрыто, во-первых, во-вторых, другие дни. А. Вот, вот, кстати, о колятках Потому что одна из традиций Хэллоуина, опять же, насколько я могу судить, из литературы и кино, это дети, да. э, наряженные вот в это все, Они верно. ходят, стучатся, им там отсыпают щедрой рукой конфеты, и потом дети, значит, эти конфеты как-то поедают, э, если у них родители не отнимут. Ну, вот. Это,
1: кстати, большая проблема. Да, я понимаю. Потому что ребенок набирает 5-7-10 килограмм конфет, и родители, предвкушая, когда он вернется домой, тут же все это отбер, предполагают отобрать и потом в день выдавать им по конфетки, то дети пускаются на самые неимоверные хитрости, чтобы эти конфеты спрятать от родителей, и потом натрескаться так, что мало не покажется. Это действительно это действительно Ой. есть такая проблема. Ну, но, и но... Америка, сейчас, извини, угу. вот договорю да. фразу, а, некоторые американцы, пытаясь перебороть вот это вот а, сладкоеденье, Сахароедение, они агитируют за то, чтобы детям вот в, uh -huh. а, в этот день давали не конфеты. Стебли сельдерея. Да, ну не сельдерея, <говорит> но яблоко там или мандарин или а что-то что, такое. В яблоке
0: есть ложка сахара. Ну, да. Стебли
1: сельдерея. Больше ничего. Но все равно дети... А дети, я знаю, я много раз участвовал, так сказать, во-первых, каждый американец... извиняюсь, сейчас уйду далеко от твоего вопроса, сейчас вернемся к нему. Я много раз участвовал, естественно, и наблюдал, и переживал этот Хэллоуин, во-первых, это где-то за две недели или за неделю до этого. То есть да, ты накупаешь, во-первых, кучу всего. Ой, извините, по ходу
0: вопрос тут был. А сам Николай Зловин а наряжается на Хэллоуин? Я
1: иногда наряжаюсь, вот. да, иногда ну, видите, наряжаюсь. -то... Да.
0: кто только в нашей студии, понимаете, не Я понимаю. это сам. Хорошо сегодня без да,
1: но я наряжаюсь. Пытаюсь так сказать тоже, ну, потому что ведь эта игра со всех сторон, когда наряженные дети стучат в твою дверь, то как-то скучно открыть им в пижаме там, и дать просто вот, берить типа конфеты и отправить. Я наряжаюсь, да, какую-нибудь страшную маску надеваю, там они пугаются иногда, маленькие дети. Но многие из них ходят с родителями. Родители где-то так немножко в 10 метрах сзади, сзади ждут. Но ну, потому что жизнь есть жизнь, мало ли там. Uh -huh. Хэллоуин тоже можно использовать и, так сказать, в нехороших целях в отношении детей. Вот. Поэтому, да, иногда наряжаюсь, да. У меня есть набор, небольшой набор, там, 4 или 5 масок, которые я, да, это сам с удовольствием наряжаю. А надеваю, а, по-моему, года два назад я даже пришел на... А россию один вот такой маски в день Хэллоуина, да, это где-то, по-моему, в интернете до сих пор это видео висит, как я там что, нет, на всем нам хорошо известном шоу Владимир Соловьева в этой маске.
0: Да, да, да. Нет, я ничего не говорю вообще. No comment. Во -во -во вообще ничего не говорю.
1: Вот, но как бы там ни было... Просто вернусь к этой мысли, где-то за неделю или за две ты начинаешь накупать эти конфеты, шоколадки, там чего-то еще, складываешь какую-то большую-большую миску, типа, типа, знаешь, такого тазика около двери. А есть норма выдачи? В принципе, нет. Вообще, человек, который, ребенок, который к тебе приходит, он говорит: три-кот-три, -три", то есть. Так сказать, дай мне что-нибудь, иначе я тебя обману, такая старая традиция. И ты можешь, конечно, сказать а в чем-то твой трик, ты там, что там хочешь сделать, ну, кто-то рассказывает стишок, кто-то какую шутку, кто то шутку, кто-то еще что-то. Но в основном ты оцениваешь изобретательность костюма. Вот если ты прям такой вау-костюм, ты прям две горсти набираешь и отдаешь, они, так сказать... Причем они тут же про тебя, не стесняясь тебя, обычно группой ходят еще дети, они начинают сравнивать, кому чего дали, а вот там нам дали конфеты подороже, получше, а здесь опять какая-то фигня там из ближайшей да. аптеки там, и так далее, и так далее. В общем, а... и тут же они начинают заниматься... А, обменом этих конфет кто-то любит эти, кто-то любит эти. Они при тебе начинают, сказать, смотреть, кому чего дали, внимательно очень рассматривать, что ты дал. И если ты дал что-то такое, знаешь, вот, вот не, не будем
0: пропагандировать сейчас 6 секунд паузы. У нас. То,
1: то они посмотрят на тебя очень укоризненно.
0: Вести ФМ. Продолжаем, продолжаем этот, этот ужас разговор. Но, правда, от вопроса далеко ушли. Вот я же сказал, как, как профессору и политологу вопрос. Есть ли действительно некое содержание... Вы же знаток и той, и другой культуры, собственно, и той, и другой политической культуры. Есть ли некое содержание Хэллоуина, которое реально враждебно и, и опасно для всего того, что так любят в Липецкой области, например?
1: Ну, я, честно говоря, не вижу ничего такого, что может быть э, враждебно, опасно, тлетворно, <кры Controller> по-моему, это веселый, забавный, дети очень любят этот праздник, и вообще в России, мне кажется, не хватает маскарадной культуры немножко вот такого вот э -э -э -э. перевертыша. Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду подверты. Ну, то, что Бахтин, я имею в виду, говоря, о карнавале. Да, хорошо. Да. Вот. И мне кажется, это, кстати, довольно семейная вещь, так сказать, родители с детьми там готовят эти костюмы. А родители с детьми ходят по вот. Особенно, если это не, не, не в жилом доме, где ты ходишь из квартиры в квартиру, а в каком-то маленьком городке, где ты ходишь там по улицам, с родителями, там, с другими детьми, там родители между собой общаются где-то в стране. А дети идут от дома к дому, но родители так одним глазом наблюдают дают за тем, где их дети там. То есть это, на самом деле, такой очень довольно веселый, мне кажется, прикольный праздник. Все сравнивают костюмы, шутят. И я не вижу, что можно в этом найти плохого. Честно, вот я не вижу. Может быть, люди в Липецке, так сказать, если у нас есть слушатели из Липецка, кто-нибудь напишет, что они там увидели в этом ужасного. Но мне кажется, такой милый, семейный, веселый, детский а праздник... И, это даже не праздник, это, в общем, такая традиция карнавального карнавального какого-то дня, и никакой политики там обычно нету, и, в принципе, единственное, что можно, наверное, сказать, может быть, для кого-то это является проблемой, что вот там слишком много каких-то отсылок к потусторонним, якобы, силам, там инопланет... можно надеть костюм инопланетянина или костюм мертвеца, что тоже, в общем, достаточно привет... Привет... приветствуется, и многие надевают какие-то такие кладбищенские мотивы там и так далее, и так далее, и черный ворон на плече там, в общем, все это. Да но. Наши слушатели, между прочим, отмечают возможную
0: связь. Когда, вот вы сказали, там выходит ребенок и видит отца на кухне значит, распластанного с топором и в луже крови, вот какие-то страшные вещи он видит вокруг этого праздника, этого дня. Этого дня постоянно. Ну как, а раз в год. Да. Ну, да. Регулярно, знаете, раз в год, с регулярностью раз в год, с молодых ногтей, между прочим. Во-первых, не соблюдается столь чтимое у нас и не, не без основания введенное возрастное ограничение 0 плюс 2 плюс 4 плюс 6 плюс 12 плюс и прочее. Вы во не... во -во -во Владимир,
1: вы не забывайте, что эти ограничения были как раз придуманы и впервые введены в Америке. Вот, нарушаются. Поэтому они вот, не ведь... факт, что они нарушаются. Почти, вы, наверное, ч... Почти двухлетним... час
0: вы рассказываете, как вы как маленьких детей Мертвецами. Ну, вряд ли
1: двухлетнего ребенка какие-нибудь родители захотят напугать топором в голове. Нет, ну, это... А на улице он может увидеть конечную На улице никакие ограничения не помогут здесь увидеть, что-то но, но нет. Но самое главное, на, на
0: что обращает внимание наша аудитория, она обращает внимание, вот, в частности, вот, на слушателей из Республики Бурятия, пишет нам про то, что «а потом удивляетесь, что в школах стреляют». Это приятие жестокости, это приятие смерти это ну, растворение в ней, собственно,
1: возможно, действительно ведет к тому, что насилие – это практика обычная. Ну, я, я не вижу такой связи, вот все исследования, а очень много было исследований по поводу Хэллоуина, не только в Америке, они не показывают этой связи. И... Честно говоря, совсем, может быть, я привел пример с топором, так сказать, там, или с ножом, вот такой, достаточно экстремальный, далеко не все родители это делают. А в основном, поверьте мне, эти дети, маленькие дети, одеваются там всякие солнышки, там, лошадок, там, и так далее, и так далее. Ну, вот мой, мой друг, так сказать, которому я много лет дружу, американский профессор, он регулярно... Одевается в один и тот же костюм, костюм заключенного, и носит большую пластмассовую, так сказать, гирю, прикованную к ногетам и Называется политического заключенного в Америке. Я никогда не задавал ему этот вопрос.
0: Ну, вот, очень может
1: быть. Вот. И со своей дочкой вот они так ходили там вот. А она одевалась там в какой-нибудь цветок, условно говоря. Ну, что-то такое. То есть это, конечно, я провел такой экстремальный пример. И вот такие борьба такие... за
0: права цветных, такие... которые оборачиваются
1: заключением в американскую тюрьму. Вот такие люди... Тоже, безусловно, есть. Но о Хэллоуине, кстати, ведь Хэллоуин, кстати говоря, при этом очень мощный а, м -м -м, творческий такой толчок для людей искусства. Смотри, сколько фильмов снято на тему Хэллоуина или со сценами Хэллоуина. Сколько фильмов снято, снято на тему так сказать, хоррор, то, что да, хоррор по-русски да. называется, да? Так, уже, да. Так, так, или, или иначе, <свят> есть халыновские мотивы. Вся классика, вообще-то, так, так или иначе, она связана с этим праздником, вот так, таки, такие карнавально- и потусторонние, так сказать, очень часто всякие фильмы-страшилки, они тоже включаются начало в Хэллоуине или так или иначе связано с Хэллоуином а, и так далее. То есть я, честно говоря, не вижу этой связи, и вот исследования, которые есть, тоже связи это не показывают, но теоретически, наверное, можно предположить, а, что да, ну... Да, можно, наверное, предположить, чем больше ребенок растет, тем больше он видит жестокости в жизни, тем, наверное, он быстрее к ней привыкает, наверное.
0: Ну, у нас осталось до конца программы чуть менее трех минут, коллеги просили вашего комментария уже как политолога по поводу решения Палаты представителей Конгресса, резолюция принята об официальном начале процедуры импичмента Трампа. Вот, пожалуйста, ну, краткий комментарий.
1: такой легкий переход от Хэллоуина к Конгрессу. Наша жизнь. В общем, нет, это даже есть что-то в этом ироническое. Я бы сейчас пошутил, будь у меня побольше времени на тему Нэнси а, как, Хэллоуин в Конгрессе.
0: Нэнси Пелоси как тыква.
1: Тоже вариант. Ну, кстати говоря... Маски американских политиков, президента, я уверен, сегодня там тысячи людей ходят в маски Трампа, всяких, причем маски карикатурные, там или Обамы, или там Хиллари Клинтон это тоже довольно популярная вещь. Наверное, теоретически можно предположить, там маски Путина у кого-нибудь тоже могут быть. Я, честно говоря, ни разу не видел, но могу предположить, там, что это тоже есть. вот, но возвращаясь к палате представителей, это ожидаемое было решение. Они хотели, планировали это делать в начале ноября. Эти комиссии, шесть комиссий, которые работали, Изучая вопрос, есть основания или нет для начала процедуры импичмента, они, по сути дела, завершили свою работу, хотя, на мой взгляд, далеко не убедительно некоторые из этих комиссий, так сказать, не пришли к убедительным результатам. Демократы в Палате представителей доминируют. Было понятно, что так или иначе, независимо от этих результатов, они начнут процедуру импичмента. Они ее начали. Но мне кажется, что, в общем... Выглядит ситуация не столь очевидна, как это было, например, в предыдущий раз, там, когда это было, касалось Билла Клинтона. Это во-первых. Но, с другой стороны, я скажу, что очень многие в мире, в том числе в России, почему-то восприняли убийство... Аль-Багдади как чуть ли не так сказать, зеленый свет для Трампа, который теперь, конечно, не будет подвергнут процедуре импичмента, и он такой победил, и все, и у демократов нечего сказать. Нет, конечно. Ситуация для Трампа она тяжелая, на самом деле, давайте скажем прямо, она, это не пикник. Это тяжелая ситуация, демократы накопали очень много, и, к сожалению или к счастью, очень много материалов, которые там были накоплены, они носят двойственный характер, их можно трактовать и так, и так. Поэтому сейчас как раз вот а, в связи с тем, что процедура началась, как раз и пойдет борьба по поводу того, как трактовать те или иные результаты допросов, документов и так далее. Поэтому, в общем, шоу «Маст мы будем наблюдать. Ну, а мы будем с нетерпением ждать нового
0: появления Николая Зловина, профессора, писателя, публициста здесь, в этой студии. Спасибо большое да, Всем за всего сегодняшний. хорошего. Всего доброго. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным.